Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich freue mich sehr, liebe Geschwister, hier bei euch zu sein. Karlsruhe Durlach. Das, das erste Mal, dass ich in diesem Teil von Karlsruhe bin. Das ist schön. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir diesen Missionsgottesdienst sozusagen mit der Tatjana zusammen feiern dürfen. Ein Gottesdienst, der zuerst mal Jesus groß machen soll. Das ist das Allerwichtigste, den wir auch gerade besungen haben in den Lobliedern. Und das letzte Lied gerade, was wir gehört haben, passt ganz wunderbar auch schon zu gedanklichen Hinführungen zu dem, wo wir uns heute mit beschäftigen wollen. Und ähm, als wir damals die Zeit von der Tatjana im Niger vorbereitet haben, gab es schon eine Vorgängerin von ihr dort, die Angelika Piefer, die lange Jahre in der Lepraarbeit im Niger tätig war. Und sie hat uns geholfen, diese Stelle zu entwickeln, wo heute die Tatjana schon seit drei Jahren tätig ist. Und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, die Zusammenarbeit und die therapeutische Begleitung von Leprakranken, für mich als Nichtmediziner, also ja, ihr kriegt es schon mit, ich bin kein Techniker und ich bin kein Mediziner, das kann schon sehr, sehr herausfordernd sein. Allein Bilder sich anzugucken von Leprakranken, die ähm, zum Teil Gliedmaßen verloren haben, die offene Wunden haben und man kann sich gar nicht die Gerüche vorstellen, die damit verbunden sind. Und das sind für mich ein Stück weit Helden, die sich darauf einlassen und sagen, da gehe ich hin, diesen Menschen möchte ich dienen. Und das sind die Menschen, denen ich in der Kraft und in der Liebe Jesu dienen möchte, damit sie etwas spüren und ahnen von der Liebe Gottes, die auch ihnen gilt. Und ähm, jetzt ist heute Morgen der Text, den ich für diesen Gottesdienst ausgesucht habe, hat mit Leprakranken zu tun. Und es wäre relativ leicht, im Neuen Testament viele Texte zu finden, wo Jesus eben Aussätzige oder Leprakranke geheilt hat. Und jetzt ist es so, wenn ich ähm, im Niger bin oder wenn ähm, wir uns die Bilder angucken, es ist natürlich die Ausnahme oder passiert ja fast nie, dass Gliedmaßen komplett nachwachsen würden, obwohl Jesus das zu seiner Zeit ja getan hat. Und die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, ist, wo gibt es einen Text, wo Aussätzige, wo Leprakranke zu Boten werden, die andere in die Freiheit führen, die anderen gute Botschaft verkünden. Menschen, die selber jetzt menschlich gesprochen, vom Schicksal so hart getroffen sind, dass man sagt, da kannst du auch alles bleiben lassen, es macht eh keinen Sinn. Diese Menschen werden zu Botschaftern, die anderen gute Botschaft bringen. Wir haben es, wie gesagt, gerade gesungen, Frieden verkünden, eine Botschaft bringen, die anderen hilft, Tränen zu trocknen und Freiheit zu bringen. Der Text, den wir betrachten, steht im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6 und 7, die werden wir jetzt nicht komplett miteinander lesen. Wer eine Bibel dabei hat oder eine Online-Bibel, der darf gerne die Texte mitlesen. Aber wir werden uns konzentrieren auf einige wenige Verse aus 2. Könige 6 und 7. Und das ist ein Umfeld, wo man sagen muss, das zweite Buch der Könige ist zum großen Teil, kann man sagen, fast ein deprimierendes Buch, Israel hat seine Glanzzeit unter dem König David. Sein Sohn Salomo ergreift den Thron, auch mit Hilfe noch seines Vaters, der dafür gesorgt hat, dass eben Salome, den, äh, Salome Entschuldigung, meine Kollegin in Stuttgart heißt Salome, äh, dass König Salomo auf den Thron kommt, der dann auch den Tempel baut, der Gott um Weisheit bittet für die Führung des Volkes. Er macht vieles gut. 
aber er ist zugleich auch ein König, der im Verlauf seines Lebens immer mehr Reichtümer aufhäuft, der sich ein großes Heer anschafft, Kriegsrosse, Pferde, der dann auch viele fremde Frauen heiratet und anfängt, den Götzendienst für seine Frauen dann eben auch in Israel einzuführen. Und das sind natürlich Dinge, wo man sagt, das ist schon ein Abwärtstrend im Volk Israel und es kommt zur Reichsteilung, das südliche Juda und das nördliche Israel und erste und zweite Könige beschreibt ebenso im Durchgang 20 Könige, die über Israel herrschen im Norden, 20 Könige, die im Süden herrschen in Juda und dann gibt es die Propheten und auch der Autor der zwei Königsbücher macht immer so einen Check, wer dient Gott und tut, was recht ist in den Augen Gottes und wer nicht. Und da ist von den 20 Königen Israels 0 von 20, wo man sagen könnte, und er tat, was recht war in den Augen Gottes und in Judah sind es 8 oder 9 von 20, wo der Autor sagt, und er tat, was recht war in den Augen Gottes, König Hiskia, König Josia. Und in diese Situation hinein, wo die Könige über Israel herrschen und eben zum Teil sehr grausame und auch götzendienerische Könige waren, greifen immer wieder die Syrer an, die Aramäer. Israel kommt in Bedrängnis und in manchen Situationen gibt es einen Propheten wie Elia oder Elisa, die dem Volk geholfen haben, dann, dass die Feinde geschlagen werden. Mal gibt es ein feuriges Heer, das dem auf der Seite steht und die Feinde bekämpft. Und mal gibt es eine Situation, wo die Feinde mit Blindheit geschlagen werden und dann vom Propheten weggeführt werden, sodass sie keinen Schaden anrichten können. Zweite Könige 6 und 7 ist eine Situation, wo die Aramäer, die Syrer, mal wieder angreifen. Sie belagern die Hauptstadt Samaria und es kommt zu einer ganz, ganz schweren Hungersnot in dieser Stadt. Die Menschen sind eingeschlossen, sie können sich nicht mehr versorgen und es kommt zu einer großen, extrem notvollen Situation, da heißt es in 2. Könige 6, Vers 24, Und es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer und zog herab und belagerte Samaria. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf, also eine unreine Speise, das durfte ein Israelit eigentlich nicht mal essen, bis ein Eselskopf für 80 Schäkel Silber, und ein Viertel Karp, also so eine Handvoll Taubenmist, für fünf Schäkel Silber gehandelt wurden. Also hier geht es um die Versorgung der Bevölkerung. Die Preise waren nicht zu bezahlen. Und ähm, der Taubenmist, ich will mal hoffen, dass das nicht zum Essen gedacht war. Aber das wäre so, als wenn in Stuttgart Innenstadt, ihr kommt bei uns zu Besuch, äh, oh schade, Burger King ist geschlossen, aber zum Glück gibt es ja noch Taubenmist. Also da haben wir eine Menge von in Stuttgart. Aber diesen Taubenmist, der überall rumliegt und wirklich ekelhaft ist, dann für fünf Schäkel Silber die Handvoll zu verkaufen, das sind Preise, die nur wir Stuttgarter bieten können. Aber diese Hungersnot, ja, also bis zum Äußersten zu gehen, das lässt sich nochmal steigern und jetzt wird es wirklich ernst. Die Leute haben angefangen, ihre eigenen Kinder zu essen. Ja, es kommt diese schreckliche Szene, Zweite Könige 6, was dann folgt eben hier auf diesen Vers 26 und danach zwei Frauen, die sich streiten, zum König kommen und sagen, hilf uns. Gestern haben wir das Kind von der einen Frau gegessen. Heute, wir hatten ausgemacht, heute essen wir ihr Kind. Sie hat ihr Kind versteckt. Hier musst du recht sprechen. Und der König ist entsetzt. Er zerreißt seine Kleider. Er hat unten drunter dieses Trauergewand, dieses Sacktuch. 
Ähm, außen trägt er noch so eine Königswürde, mit der er auf der Mauer spazieren geht. Er ist doch alles in Ordnung so, ich habe noch meine königlichen Kleider an, aber unten drunter hat er so ein Sacktuch an. Und der Kannibalismus hat angefangen. So schlimm war die Hungersnot, dass man die Kinder geopfert hat, um das eigene Leben zu retten. Und das ist vielleicht auch ein, schon ein erster Hinweis für uns heute. Wir, haben, wir sind in der Krise, wir sind immer noch sehr, sehr gut versorgt, da wollen wir auch für dankbar sein. Aber wir erleben auch in unserer Gesellschaft, glaube ich, einen, einen Hunger, einen Hunger nach Antworten, nach Lebenssinn, nach Erfüllung und die Menschen wissen nicht, wo sie suchen sollen. Sie greifen zu jedem Ersatz, der es irgendwie ermöglicht, diese scheinbare Sinnlosigkeit des Lebens zu füllen. Wir lenken uns ab mit allen möglichen, was aus den Medien auf uns zukommt. Da gibt es genug, was man streamen und abonnieren kann, um sich da abzulenken. Das ist vielleicht noch das Geringere, aber natürlich auch Gewalt, Drogen, Sexualität, vielleicht auch Leistungsdenken, Karriere, in Aktien investieren, um möglichst schnell möglichst reich zu werden. Nichts gegen Aktien generell, aber eben nur der Wunsch, mein Leben ist so hohl, so sinnlos. Wie kann ich diesen Hunger nach Leben füllen? Vielleicht bis hin zu dem Punkt, wo wir anfangen, in unserer Gesellschaft Kinder zu opfern durch Abtreibung und sagen, dieses Kind stört mein Leben so sehr, lieber möchte ich mein Leben so behalten, wie es ist. Ich möchte da auch gar nicht über notvolle Situationen sprechen, sondern einfach mal das Kind in den Mittelpunkt rücken. Wie weit gehen wir, um unseren eigenen Lebenshunger zu stillen? Und das mal so als, als, als Hintergrund zu dem, was wir heute lesen. Und es ist eben so, dass der Prophet Elisa in dieser Situation sich aufhält in Samaria und der König, als diese Sache geschieht mit dem Kannibalismus, das bringt ihn so in Rage, dass er sagt, dafür ist nur ein Mann verantwortlich und das ist der Elisa. Dieser Mann Gottes, der hat auch immer, er hat schon mehrfach geholfen, die Feinde auch wieder in die Flucht zu schlagen. Warum hilft er denn diesmal nicht? Ja, einer, der Gott kennt, der Gott die Ehre gibt, der für Gott eintritt, soll hier um einen Kopf kürzer gemacht werden. Und ähm, der König, er wird nicht namentlich genannt, schickt Boten, geht selber zu dem Elisa hin, um ihn gefangen zu nehmen, aber er bekommt ein prophetisches Wort. Und dieses prophetische Wort ist so überraschend, weil er sagt, Gott wird Rettung schenken. Aus eigener Kraft kommen wir nicht aus dieser Situation heraus. Du wirst es sehen, in vier, innerhalb von 24 Stunden wird ein Maß Gerste nur noch ein Groschen kosten und alles, was man an Brot braucht und an Nahrungsmittel, wird innerhalb von 24 Stunden so wenig kosten, als ob alles in Hülle und Fülle vorhanden ist. Und jetzt wird es auch wieder interessant, ein prophetisches Wort von Gott, wo Gott eine Rettung vorhersagt und sagt, macht euch keine Sorgen, Gott hat es im Griff, und dann gibt es hier jemanden in Kapitel 7, das ist der Hauptmann, also sozusagen der Adjutant von dem König. Und er spottet darüber und sagt, das kann überhaupt nicht sein. Wo soll es denn herkommen? Du redest von Gott, du redest von einer Rettung, die Gott schenken will. Wie denn? Selbst wenn Gott Fenster am Himmel aufmachen würde und würde was runterfallen lassen, 
es würde nicht reichen, um die Menschen in dieser Stadt zu versorgen. Das geht gar nicht. Von welchem Gott redest du hier eigentlich? Und das ist der zweite Hinweis, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte, dass wir vielleicht eine Vorstellung davon haben, wie Christsein sein sollte und Menschen, die Gott oder auch Gottes Wort nicht, noch nicht wirklich gut kennen, haben den Eindruck, ja, da muss ich bestimmte Regeln einhalten. Da muss ich mir was verdienen. Gott erwartet Leistung von mir. Ich muss ihm was bringen. Und dass Gott einen ganz anderen Weg geht und sagt, es gibt eine Rettung und es kommt darauf an, im Glauben zu vertrauen, dass Gott diese Rettung schenken wird. Und dann haben wir diesen Hauptmann, über den vorhergesagt wird, der Elisa spricht es sofort aus, weil du Gott nicht vertraut hast und gezweifelt hast, weil du gespottet hast, weil du dich darüber lustig gemacht hast, dass Gott Rettung schenken will und sozusagen mit Unglauben auf das reagiert hast, was Gott schenken möchte, wirst du die Rettung Gottes noch sehen, aber du wirst von diesem vielen leckeren Essen nichts mehr essen können, denn du wirst tot sein. Und das kommt am Ende dieses Kapitels. Und ich möchte das als eine Warnung heute Morgen mitgeben für Leute, die vielleicht innerlich spotten und sagen, wie sollte Gott denn retten können? Und die Rettung, die Gott schenkt, gerade hier in diesem Kapitel 2. Könige 7, die ist so menschlich gesehen so doof, dass wir sagen können, das ist nicht mal eine richtige Rettung. Gott lässt hier nicht Kriegswagen auffahren, schickt ein Heer von Engeln, ein feuriges Heer, die die Feinde in die, Luft, in, die, in die Flucht schlagen, sondern die Syrer hören ein Geräusch, manche Übersetzungen sagen ein Gerücht und nur auf, wegen diesem Geräusch in der Luft sagen sie, die Ägypter kommen, die Hethiter kommen, die, der König von Samaria hat sich verbündet mit den Ägyptern und den Hethitern und die kommen jetzt über uns und sie hören ein Geräusch und laufen alle davon. Das ganze Heer des Feindes ist besiegt, weil Gott mit einem unmöglichen Mittel die Feinde in die Flucht schlägt, den Feind besiegt. Und das Kreuz von Jesus, wir haben ein Kreuz hier im Raum und hier vorne auch nochmal, dieses Kreuz von Jesus, wo er gestorben ist, wo er gehangen hat unter größten Schmerzen, verlassen von Gott, sein Blut vergießen, sein Leben lassend für die Sünden der ganzen Menschheit. Das ist so ein unmögliches Mittel, menschlich gesprochen, um den Feind zu besiegen. Wir hätten erwartet, dass Gott mit machtvollen Zeichen den Feind in die Flucht schlägt. Aber er wählt das unmögliche Mittel, seinen Sohn auf dem Kreuz für uns sterben zu lassen. Und zu sagen, wer auf dieses Kreuz und auf diesen Sohn schaut und, in Je und Jesus Christus vertraut, wer Glauben hat an das, was dort geschehen ist, der darf zu mir gehören als Kind Gottes, als einer der bei Gott begnadigt ist. Wir haben auch davon gesungen, dass Gott gnädig ist und der uns annimmt, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und Johannes 3, Vers 16 spricht davon, was passiert, wenn wir Gott glauben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat nicht haben könnte oder vielleicht bekommt oder 
wenn es gut geht, sondern wer glaubt, hat ewiges Leben. Und das Gegenteil steht auch in diesem Kapitel von Johannes 3. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und das Gleiche wird dann auch am Ende von Johannes 3 nochmal wiederholt. In Vers 36, der Zorn Gottes bleibt auf einem Menschen, der sein Vertrauen nicht auf den Sohn gesetzt hat, aber der Glaube, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, der darf zu Gott kommen, der gehört zu Gott und darf mit Gottes Hilfe und mit der Annahme bei Gott rechnen. Ein unmögliches Rettungsmittel und das Einzige, was uns rettet, ist der Glaube an das, was Gott getan hat. Und tatsächlich haben wir jetzt die Situation, die Feinde laufen weg und im Tor von Samaria, und jetzt kommen wir eben zu dieser Stelle, da sitzen vier Leprakranke, vier Aussätzige und Aussatz zu der Zeit Israels, ihr seid euch dessen wahrscheinlich bewusst, bedeutet sozusagen lebend tot zu sein. Wenn der Priester festgestellt hatte, dass auf deiner Haut etwas wächst und es wird größer oder vertieft sich oder verändert die Farbe, dann musste er ihn als unrein bezeichnen und er wurde ausgeschlossen von jeder menschlichen Gemeinschaft. Aus der Familie, aus dem Dorf, aus der Stadt. Der konnte höchstens noch betteln. Produkte, die er herstellen würde, würde niemand mehr kaufen. Gefäße, die er angefasst hat, würde niemand mehr benutzen zum Essen oder Trinken. Sie mussten zerstört werden. Ein Bett, auf dem er gelegen hat, musste verbrannt werden. Du bist lebendig tot. Niemand darf dich mehr anfassen. Du darfst mit keinem Gemeinschaft haben. Das ist alles noch mal viel extremer, als wir das heute in der Corona-Zeit haben. Lebendig tot. Und jetzt sitzen sie im Tor und sagen, Leute, wir sterben sowieso. Entweder wir sterben an dieser Krankheit oder wir gehen rein in die Stadt in die Stadt und wir sterben den Hungertod, wie alle anderen auch. Oder wir gehen zu den Syrern, die werden uns wahrscheinlich erschlagen. Wir werden auf jeden Fall sterben. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen Fatalismus. Ja? Lasst uns feiern, denn morgen sterben wir. Ich weiß nicht, wie viel mit, mit dieser Grundhaltung, wie viele Leute auch jetzt in die Karnevalszeit reingehen und sagen, ich mache heimlich eine Party, Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wir können an diesen Punkt kommen, wo uns alles egal ist, weil wir sowieso sterben. Sie laufen zu den Syrern, sie kommen an den Rand des Lagers und sie stellen fest, keiner da. Sie schauen sich um, vorsichtig, gehen ins erste Zelt rein, keiner da. Pferde, Esel, alles da, keine Menschen. Im Zelt, Essen, Trinken, Kleider, Gold, Silber, alles da. Und sie sind so begeistert, dass sie gleich mal das ganze Zelt ausräumen und sagen, lieber schon mal ein paar Sachen beiseite schaffen. Sie äh, verstecken die Sachen, die sie finden und gehen so durch das Heerlager der Syrer und sacken erstmal richtig ein. Und dann kommen sie an den Punkt, und das ist der entscheidende Vers für den heutigen Morgen, Menschen, die im Prinzip keine Hoffnung mehr hatten für sich selbst, Sie würden sterben bald auf die eine oder andere Weise. Kein Ausweg. Erfahren plötzlich, dass sie diese ganzen Sachen bekommen, weil Gott Rettung geschenkt hat. Jetzt können wir leider nicht sagen, wie wir es im Neuen Testament mit einer Jesusgeschichte hätten, sie wurden geheilt. Das wäre das Schönste, wenn wir sagen könnten, und sie wurden von der Krankheit geheilt. Aber sie wurden satt. 
Sie hatten zu trinken, sie konnten sich anziehen, sie mussten nicht mehr frieren. Sie hatten sogar Gold und Silber, sie wurden reich. Sie waren Tote, die über die Maßen durch die Rettung Gottes beschenkt wurden. Stellt euch das einfach mal vor, übertragen auf unsere Situation. Wer Jesus kennt, wer hier im Raum ist oder auch zu Hause ähm, mit zuhört, überlegt mal, was wir in Jesus Christus empfangen haben. Eigentlich waren wir tot in unseren Sünden. Wir hatten jedes Gesetz gebrochen, das Gott uns gegeben hatte. Wir hatten uns von Gott losgesagt, wir waren seine Feinde geworden. Wir, haben, wir waren gebunden, wir waren in Finsternis, wir waren ohne Hoffnung. Wir hatten uns gegen Gott aufgelehnt, weil wir Teil dieser Menschheit sind. Und Gott lässt uns nicht in diesem Zustand, sondern er begegnet uns in Gnade. Er macht uns zu seinen Kindern und plötzlich finden wir in Jesus Christus Lebensbrot. Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird keinen Hunger mehr haben. In Jesus Christus Wasser zu finden für unsere durstige Seele. Ich habe 22 Jahre lang versucht, meinen Lebensdurst zu füllen, zu stillen mit allem Möglichen, im Leistungssport, in Partyleben, in allen möglichen Sachen. Und ich bin nie satt geworden, ich habe nie meinen Lebensdurst stillen können. Und in Jesus Christus plötzlich, ja, Johannes 4, gib mir Wasser, sagt er zu der Frau am Jakobsbrunnen. Und sie sagt, äh, du als Jude redest mit mir. Und dann sagt er, ich kann dir Wasser geben und du wirst nie mehr Durst haben. In Jesus Christus haben wir Lebensbrot, lebendiges Wasser, sodass wir nie mehr Durst haben müssen. Wir sind reich gemacht. Gold, Silber haben die Leprakranken hier in diesem Lager gefunden. Und diesen Reichtum, den möchte ich auch heute Morgen mit euch teilen. Epheser 1, überlegt mal diese vier Verse aus Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Also in Jesus sind wir gesegnete, beschenkte Menschen, die wissen dürfen, das Beste kommt erst noch. Unser Leben mit Jesus hier auf der Erde, ich habe es ja eingangs gesagt in dem Interview, es ist nicht immer leicht, das kann extrem herausfordernd sein. Jesus mutet uns manches zu, aber wir haben etwas bekommen, eine Segnung in der Himmelswelt, in Christus, die auf uns wartet und die wir trotzdem auch in diesem Leben schon genießen können. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Erlösung, Vergebung. Vers 11. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Wir sind Erben. Jesus ist vom Vater auf den Thron gebracht worden als König. Er hat vom Vater alles empfangen, die Herrschaft über das ganze Universum, über diese Welt, ihm gehört alles. Und wir sind mit Erben, mit Jesus über diesen ganzen Reichtum. Wir sind reich gemacht in Christus und als ein großes Geschenk von Gott in Vers 13, Epheser 1, dass die, die wir gläubig geworden sind, sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also wir haben von Gott Geschenke bekommen ohne Ende, einfach weil wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Und natürlich auch die Kleider, Kleider ewigen Heils. Also wir hatten Lumpen an, wir kommen vor Gott und sagen, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen Tradition hier, religiöse Form da, 
immer alles eingehalten. Ich habe gedacht, ähm, ja, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin ein guter Christ. Ich bete abends das Vater unser. Das muss genügen. Das ist, als ob ich in Lumpen vor Gott erscheine und sage, hey, guck mal, ist doch gar nicht so schlecht. Und Gott sagt, in Jesus, Kleider, ewigen Heiles. Gold, Silber, Wasser, Brot und eben diese neuen Kleider. Bekommen sie und ihr Herz wird so verändert, ja, sie raffen, sie essen, sie trinken, sie haben diese ganzen Sachen dann auch noch irgendwo beiseite geschafft. Und der entscheidende Vers, Vers 9 in Kapitel 7, und dann sagten sie einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. Dieses Finden, dieses Reichtums, das hat ihr Herz so verändert, wo sie vorher als Aussätzige, als Leprakranke sich versteckt haben, die damit rechnen mussten, mit Steinen beworfen zu werden, haben plötzlich eine Botschaft. Dies ist ein Tag guter Botschaft. Wir haben Rettung erfahren. Wir haben gesehen, wie Gott Rettung schenken will. Und jetzt wollen wir uns aufmachen, egal was es uns kostet, und diese Botschaft zu den verhungernden Menschen in Samaria bringen. Uns trifft Schuld wenn wir so eine Rettung für uns selber behalten und einfach nur froh sind, dass wir es haben und einsacken und immer mehr davon haben, wenn wir es nicht an andere weitergeben, trifft uns Schuld. Wir haben eine Verantwortung für eine verhungernde Stadt Samaria, vielleicht für eine verhungernde Stadt Karlsruhe, Stuttgart, Deutschland, weil wir in Jesus Christus so reich beschenkt sind, dürfen auch wir sagen, heute ist ein Tag guter Botschaft, Lasst uns hingehen und auch anderen von diesem Jesus weitersagen, der unser Leben hell gemacht hat, froh gemacht hat, der uns Hoffnung gegeben hat, Perspektive über den Tod hinaus. Wir brauchen den Tod nicht zu fürchten. Die, ja, diese Hebräerstelle, die ihr Leben lang geknechtet waren von Todesfurcht, dürfen in Jesus Christus mit Hoffnung leben, die sogar über den Tod hinausgeht. Dies ist ein Tag guter Botschaft. Und da werden diese Leprakranken zu Botschaftern der Rettung Gottes. Die, die vorher tot waren, bringen plötzlich das Leben denen, die in der Stadt zittern und sich fragen, werden wir diese Nacht überleben? Es ist aus mit uns, keine Rettung. Und da kommen Menschen, die selber Rettung erfahren haben und bringen diese gute Botschaft. Das ist wie wenn ein, ein Wissenschaftler einen, einen 100% wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt. Und spritzt es sich selber und vielleicht noch seiner engsten Familie und sagt, Hauptsache wir, vielleicht vier Leute, wir werden durch diese Pandemie durchgehen und wir werden nicht an Covid-19 sterben, Hauptsache wir vier haben es. Wir würden sagen, was ist denn das für ein Schuft? Der hat ein Heilmittel für Corona. Der könnte, wenn das produziert wird, bei einer hundertprozentigen Wirksamkeit, könnte die ganze Welt gerettet werden. Und er behält es für sich selber. Das kann nicht wahr sein. Und so geht es uns doch auch. Wir haben in Jesus Christus das eine hundertprozentige Heilmittel für die Sünde. Wir tragen das Leben Jesu in uns. Wir haben eine gute Botschaft für diese Welt. Und da darf jeder kurz überlegen und sagen, seine eigenen Bedenken auch vor Gott aussprechen. Ja, ich habe meine Begrenzungen an Zeit, an Kraft, an Vorwissen. 
sprachlich vielleicht oder ich habe nicht so den Mut. Und trotzdem hat jeder die Möglichkeit, auf seine Weise weiterzusagen, ein Traktat weiterzugeben oder in die Briefkästen zu verteilen, bei einer Straßenorganisation mitzumachen, in der Mittagspause mit den Arbeitskollegen mit den Händen auf den Tisch zu beten, statt unterm Tisch, als Schüler, als Auszubildender, als Student bei der SMD Campus für Christus sich einzuklinken. Jeder trägt diese Botschaft und jeder hat Chancen, diese Botschaft weiterzusagen. Und ich bin gespannt, von der Tatjana zu hören, ob es vielleicht Leprakranke gibt im Niger, die selbst zu Trägern dieser Botschaft geworden sind. Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat uns eine Rettung geschenkt und wir dürfen weitersagen von diesem Gott und seiner Liebe. Und um euch zu ermutigen, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht aus Australien. Ähm, wenn wir sagen, Gott, ich, ich schaffe es nicht, von diesem Jesus weiterzusagen, lasst euch ermutigen durch ein Beispiel aus Australien. Mr. Eternity. Arthur Stace lebte von 1884 bis 1967 in Australien. Seine Familie betrieb ein Bordell. Schon früh wurde er alkoholabhängig. Der selbstdestillierte Schnaps schädigte sein Gehirn. Im Ersten Weltkrieg verlor er ein Auge. Kurz bevor er seinen Verstand völlig versoffen hatte, hörte er 1930 eine Predigt, die ihm deutlich machte, dass es bei dem Erlöser Jesus Christus keine verlorenen Fälle gab, sondern auch für ihn Rettung. Er bekannte Gott seine Sünden und kam durch Gottes Gnade vom Alkohol los. Einige Zeit später hörte er den Prediger Ridley sagen, ich wünschte, ich könnte durch alle Straßen Sydneys gehen und das Wort Ewigkeit rufen. Die Menschen gehen zu auf die Ewigkeit, Ewigkeit, denkt daran. Stace fühlte sich gedrängt, diese Aufgabe zu übernehmen. Allerdings war er viel zu schüchtern zum Rufen auf der Straße. Er konnte kaum lesen und schreiben. Und doch zog er ab diesem Moment morgens um vier Uhr los und schrieb alle hundert Meter mit Kreide auf den Bürgersteig das Wort Eternity, Ewigkeit. Bis zu drei Stunden lang und danach ging er zur Arbeit. Sein Schreibstil erinnert an eine bestimmte Schriftart mit hohem Wiedererkennungswert. Lange unerkannt schrieb er jeden Morgen 30 Jahre lang diese Botschaft als Aufruf an die Bewohner Sydneys und an die vielen Touristen auf die Straße. Eternity, denkt an die Ewigkeit. Also ein Mann, wo man sagt, verloren, tot, versoffen, krank, halbblind, aber die Liebe Christi, die wir im Herzen tragen, sollte uns drängen, auf jede mögliche Weise, im Rahmen dessen, was wir können, was wir leisten können, Botschafter zu werden von dem, was Gott den Menschen mitteilen möchte. Glaubt, vertraut dem Sohn, lasst euch einladen, lasst euch versöhnen mit Gott und wir, die wir in Jesus zu leben gefunden haben, dürfen sagen, heute ist ein Tag guter Botschaft und von diesem Jesus möchte ich gerne weitersagen. Lasst euch einladen, seine Boten zu sein. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. 
Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.